0: Me ajuda a responder. Só quem em casa quer casa? Essa é uma das as 90s. É isso aí, quem vai estar tá aqui comigo hoje para questionar, porque a gente está questionando tudo essa temporada, é a Laila Lameira, é ela que destrintou e é especialista em negócios imobiliário. Tudo bem, Laila?
1: Olá, meu querido, que prazer enorme, estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Nossa, honra minha, consegui aí um espacinho nessa agenda tão lotada que eu também não sei como cabe tanta coisa.
1: Verdade, tá, é verdade, é correria, loucura, loucura louca, mas loucura boa.
0: Não, loucura 440 volts, que é o que a gente trabalha, né, na nossa faixa, assim, então eu já joguei na alta tensão, consegui te alcançar ali no raio e todo mundo junto. É isso aí. Ai, perfeito, ó, vamos começar logo falando da idade, que eu sei que pra você idade não é uma questão, mas você já quis quebrar lá o meu programa e falou, não. Nada de 30. O negócio começa aos 40. Hashtag 40. Como que foi essa festa do hashtag 40?
1: Olha, cara, foi a melhor festa da minha vida. Eu, desde que nasci, que eu falava que eu ia fazer uma festa de 40 anos.
0: Você não queria estourar que... o mundo, fechar o rio, Quarenta. parar o rio inteiro.
1: Pois é, 40, fiquei malhando um ano pra ficar uma 40 gostosa, não consegui. Ah,
0: eu para, fiz. tá <risos> ótimo.
1: Mas o evento aconteceu, juntei 200 <risos> amigos, feijoada, roda de samba, assim, que começou num domingo, às duas da tarde. Acabou duas da manhã de segunda-feira.
0: Que então, coisa! Foi e real. foi foi num sítio, você fez o quê? O que, que você montou aí?
1: Nada, foi num salão de eventos de uma amiga minha, ela me deu o salão e eu fiz a feijoada com ela, ela me co co cobrou por pessoa e aí, uns dois três meses só também organizando, foi uma parada bem no chão, bem bem maneiro mesmo, sabe? E realmente assim, acho que foi porque ter foi sido um sonho, um objetivo foi o assim, melhor evento da minha vida. Todo mundo fala, nossa, eu nunca tive tão feliz. Sorriso de orelha a orelha. Então foi muito divertido. a noite toda e o meu copo de vodka na mão não largava.
0: <risos> e ele nunca ficava vazio também de vermos a parte, né? Nem tornava
1: tá? Vou não, falar, nem eu tô
0: sabendo que essa festa parou o rio, gente. 200 pessoas. Uma festa não tem condição, não.
1: Não faltou ninguém. de Família, amigo, até o cachorro o vizinho tava lá.
0: E não tem coisa mais gostosa do que festa né? Comemoração de aniversário E tá rodeado de quem a gente ama De, que, de pessoas alegres, com roda de samba Então, meu Deus, não tem como ficar ruim isso, gente Feijoada e roda de samba, dá tudo certo
1: Vai ser, não tem como dar ruim, não tem E eu sempre valorizei isso mesmo Estar tá com amigos, eu tenho amigos da época da escola Né, 40, no caso hoje, 42 Então, são amigos de uma vida E estavam lá, lotando o evento Muito legal, graças a
0: Deus Graças a Deus, não, e eu já te pergunto de cara, né? Cortar a faixinha dos 40 com essa boa energia, assim, com tudo pra cima foi diferencial pra você? Foi
1: diferencial não, foi, foi isso, tá sendo primordial. Todo mundo que me cerca fala isso, fala, Laila, você não importa se tá tempo ruim, se tá sempre com um sorriso, sempre com um astral legal Eu falo, cara, eu tô, todo mundo tá vivendo na vida se você tá passando pela vida e você diz que não tem problema tem alguma coisa, você tá vivendo errado
0: você não você tá, tá, tá vivendo, é você tá, você tá, tá te escondendo na, na cova, né tá te escondendo na, na, na pedra
1: Pois é E problema é feito para resolver Não para chorar E o que não tem solução, já era Então não tem também porque sofrer não tem solução E eu penso assim, de verdade Claro que tem de outro que a gente tá mais dezinho Mas não dura 24 horas comigo
0: <risos> Toma um beijo de mar, né? tudo certo isso aí, não. tá ligado olha, eu tô fazendo o seguinte, eu, aqui como não tem mar né eu subo pra cachoeira e fico vendo a água correr eu falei, olha, tudo bem a água flui, vai chegar uma hora pra algum outro lugar vamos transformar e tá tudo certo né mas é, é isso muito aí, gostoso no meio da
1: quarentena, o que, que eu fiz? eu, eu não, tô, não tô indo à praia e tal eu sou muito apaixonada pela praia cara, eu peguei um baldinho em X, né eu tava na piscina, em X de sal, mas muito sal só pra jogar no meu
0: corpo, pra ficar com aquele corpo de água salgada eu me viro nos pequenos 40 porque nós temos a real certeza de que a água salgada ela é totalmente diferente do que um banho de sol de água doce, isso eu te garanto isso é, claro. porque só queima mesmo quando é salgada, água doce fica o dia inteiro lá que não acontece nada, se você chegou com as 40 assim, com muito orgulho, com essa festa, com vários amigos, com pagode, com cerveja com vodka, com todo mundo junto, você sempre sonhou em chegar Cara,
1: sempre, foi, era um, sempre foi um objetivo assim. E, e agora o objetivo é, é os 50 Porque aí a né, cada 10 anos A mulher pesa para caramba Então peço a Deus todo dia E toda gerada de ano Que me preserve com a minha energia E o é, é, é meu espírito porque o resto é consequente
0: E você lembra assim, quando foi que na sua infância Ou na sua vida prévia Que você falou assim, pô, 40 é o ano 40 é a festa 40 vai ser a decisão de todas as coisas
1: Foi, não, porque quando eu tinha 15 anos Eu achava que 40 era uma pessoa idosa Eu falava, nossa, 40, coroar -se.
0: Não, mas há 20 anos atrás Era, a gente olhava pra 40, 50 Já era o fim da vida, né E hoje em dia tá começando é. Hoje em dia tá todo mundo com um novo 18, né
1: Exatamente, assim, eu sempre joguei vôlei Sempre malhei, então eu fui vendo que eu fui chegando com 20 e pouco, 30, e eu falei: caramba, tô quase. Tô... Daqui a pouco eu chegou no 40 e eu nem me sinto nem com 20, eu ainda me sinto novinha. Aí eu falei: ah, quer saber? Vou em 40 anos vai ser a festa, vai ser o um evento, vou botar. É, e 40 e, perto dos 30 eu comecei a botar esse objetivo aí na minha vida que eu vi que o negócio tava correndo pra isso festa
0: em si é um simbolismo né eu, eu quando fiz 30, até já comentei isso aqui antes, eu não quis festa eu quis ficar muito mais intimista e eu tenho um irmão gêmeo que quis dar uma puta festa <risos> mas <risos> eu talvez eu, eu tô perguntando <risos> pra você porque talvez os meus 40 eu vou querer também dar uma festa do balacubaco desse é todo mundo, Juba H era roda de samba, tudo assim, pé no chão, raiz, copo na mão, é tudo certo, deixa o sol raiar que se bobear a gente vai até terça-feira, já está é convidado mesmo. inclusive. Opa, tô na agenda já. Então pegando aqui o gancho do assunto do nosso podcast de hoje, eu já te pergunto de cara, só quem em casa quer é casa?
1: De jeito nenhum. Até porque hoje em dia tem gente que casa e ainda fica com os pais, né? Vamos, vamos abafar o caso. Ainda pensa a galera. Assim, depende muito da pastária, sabe? É, a galera mais jovem tá muito nômade. Eles não estão preocupados em comprar casa, não. Eles até querem casa, eles querem viver sozinhos. É, a galera tá ou dividindo imóvel com, com um amigo, ou saindo para morar sozinho mesmo. Mas eles estão com uma pegada mais de aluguel, porque a, a mentalidade de você investir a grana que você tenha, né? Em vez de mobilizar num no, no imóvel de meio milhão, trezentos mil que seja, a galera mais jovem tenta se pôr onde eu quiser. Ainda mais agora que eles trabalham de onde eles quiserem, está é, é, tá tendo essa, essa mentalidade. Porém, porém, as pessoas com 35 anos pra cima. Essa, essa galera não, essa galera quer comprar casa, ela ainda tem aquela mentalidade dos nossos avós, dos nossos pais, de que o imóvel nos dá segurança, né, que eu não vou eu vou ter sempre onde morar. Então, de 35 anos pra cima, eles ainda querem casa, e não só porque casam, porque separam também, né, amigo?
0: Sempre, né? É, uma... é, um, é, é um o oh. trabalho que dá pra fazer e vai te fazer.
1: É por isso que eu não fico desempregada nunca. Eu falo, se tem um mercado que não acaba, é o um mercado imobiliário. Porque é, se você casa, você compra uma casa, ou aluga uma casa, ou financia uma casa. Se você separa, idem, você tem que dividir aquele imóvel. Se você casa os filhos, a casa ficou grande, você tem que mudar de casa. Então, existem inúmeras oportunidades dentro mercado que o mercado está se movimentando. Às vezes, você tem uma casa com muita gente falece alguém, você fica é viúvo, e aí você faz uma movimentação, os herdeiros vão lá e vão vender a casa, vão comprar outra casa... Então é muito, é muito além do quem casa quer casa. Tem gente que casa e não quer casa. Tem gente, tem, hoje em dia tem casamento que cada um fica na sua casa, inclusive não dividem nem mais o, o mesmo teto. Então o mundo está muito moderno, muito versátil. Fátio. Casa, hoje em dia, é um, é um nome para N situações e N oportunidades também.
0: É, que a casa já virou AP, virou kitnet, virou estúdio, né? Acho que quanto menor, pelo menos pelo meu ponto de vista, né? Eu hoje moro num de um quarto, mas se eu tivesse que morar num de meio quarto, eu já ia querer. Que é fácil de limpar, fácil de arrumar e que seja perto, uma boa localização. O pessoal ainda tá pensando assim?
1: Tá, ainda mais, eu vi, você não trintou ainda, ou trintou?
0: Né? Não, eu trintei, eu vou fazer trinta. Nenhum ah,
1: então você, Mas você tá muito no limite ali do novinho Você tá aqui Nessa cabeça mesmo de que pô, Eu só quero um lugar maneiro Bem localizado seu pai, pra eu sair Minha vida é na rua, minha vida é externa é, 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 Talvez quando você tiver Filhos Aí a mentalidade começa a mudar Mas a galera da sua idade Está abaixo, é isso aí É essa pegada Eles, vocês buscam imóveis mais compactos Mais fáceis, mais econômicos E que te dê mobilidade Porque você quer é qualidade de vida É isso que você busca, que a maioria busca
0: E quem mais quer casa hoje?
1: Quem tem filhos, quem vai ter neném Eu tenho muita gente que procura imóvel Porque a família está crescendo Quem tá com o segundo filho principalmente Às vezes o primeiro filho, você ainda é perto. Só você tem, né? Enfim.
0: É o primeiro sempre dá para encaixar, joga ali no quartinho é. da empregada, ou então faz um faz uma adaptação ali rápida agora. O segundo, é. quando são dois. E as crianças estão chegando ali para três, quatro horas, né, aí começa a se porrar, aí já não tem mais o mesmo time da escola, aí é aquela confusão, então precisa de uma casa maior, né?
1: E outra coisa também, quem trabalha de home office quer casa.
0: Sim, porque a gente se voltou para de... casa, a gente entendeu o quanto é importante ter uma organização, ter um espaço que te, te suporte, né? Porque eu tive essa fase também, então eu estava muito dislexo com o meu apartamento aqui, de repente eu falei, cara. Eu preciso comprar uma bajula. Eu, eu me vi comprando algumas coisas que eu jamais compraria se eu não tivesse ficado aqui realmente um tempo e entendido: peraí, isso aqui tá faltando? Não, vamos melhorar isso aqui, vamos deixar a sala mais aconchegante, né?
1: pensa às vezes a pessoa já estava ali acomodado numa casa de três quartos porque tem dois filhos, ok. E aí veio a pandemia, ele viu que ele trabalha de casa, uh, o escritório não vai voltar. E aí essa pessoa vai fazer uma movimentação de um quatro quartos. Porque não dá para ele ficar trabalhando no quarto que, de repente, a esposa quer dormir até mais tarde. Ou num quarto muito perto que vai ter muito barulho e os filhos vão atrapalhar. Precisa de um ambiente acústico, precisa de uma casa de dois andares, onde o um andar de cima vai ser o escritório. Então, essa pandemia também movimentou absurdamente o mercado imobiliário por conta disso.
0: Exato, a distância física foi reduzida, né? Isso ficou tudo mais próximo. Então, o cara pode estar, como você falou, em qualquer outro lugar e ir trabalhando dentro do escritório porque está com uma videochamada, faz um Skype, enfim. E você aí é já melhor. teve, assim, algum pedido que você considerou impossível? Aquele cara que chegou que foi muito específico. Você falou assim, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir isso? Me conta.
1: Então, eu, na verdade, eu acabo ficando mais perto da parte do banco, do crédito. Eu busco crédito para o cliente que quer comprar o imóvel. Eu tenho toda hora situações dessas, Igor, porque o cliente, ele quer financiar 100%. Aí ele fala assim, nossa, eu, eu o imóvel custa R$ mil. Mas eu quero, eu, aí eu falei, você vai financiar quanto? 600 mil. Falei, não, peraí, vamos conversar de novo.
0: Peraí, vamos lá, tem que ter uma entrada, não é assim volta que nenhuma vida. empresa de crédito funciona.
1: Exatamente. Aí eu falei, e os, e os dinheiros das custas? Os impostos, ele que impostos.
0: Eu falo, eu
1: falo, amigo, então, volta lá na imobiliária, conversa com quem está, entendeu? Você tem um aí para pagar. Aí ele começa a fazer conta, porque só de, de encargos para registrar, passar o nome dele, ele vai ter aí mais ou menos 3% de despesa do que vale o imóvel. E o cliente, às vezes, ele tem uma renda muito boa, que comporta, ele sabe que comporta, só que ele nunca fez o pezinho de meia, ele nunca guardou o dinheirinho dele.
0: Você ainda vê, identifica que a poupancinha, que o pezinho de meia ajuda nesses casos?
1: A ajuda, é fundamental, inclusive, porque na hora de, do cliente fazer uma movimentação dessa, ele tem custos, ele não, não sabe. E, e isso realmente uma imobiliária bem estruturada vai, vai dar esse suporte para ele, vai dizer, olha, você tem que ter 20% de sinal, ok, então 20% do imóvel que você está aí paquerando tá tem que ter guardado na sua vida. Ah, mas eu tenho FGTS, serve. Ah, eu só tenho FGTS e quero carta de crédito, ok mas você tem que ter pelo menos mais uma merrequinha lá, o equivalente de 3% do valor do imóvel que você está vendo, que você vai pagar o IPDI na prefeitura, porque você vai registrar no cartório, você precisa ter. E, meu filho, tu vai fazer uma mudança, né, se botar na cabeça. O cliente precisa entender que existe um custo enorme na hora dele fazer essa movimentação. É, às vezes o guarda-roupa dele não vai caber, ele vai ter que fazer o planejado. E aí, quando você senta com o cliente e explica isso tudo, vamos dizer que 50% já estava preparado, tá? As pessoas hoje estão muito esclarecidas, a internet está ali, o cliente hoje sabe, às vezes, igual a gente. Mas tem aqueles outros 50% que realmente estão lá, não sabe de onde veio, não sabe o que, que é casa. Estão aí é flutuando
0: casa. e você tem que botar eles com o pé no chão. Falar, vamos lá, <risos> ah, é. pensa, aterriza, né?
1: Isso aí, faz uma continha. Ah, mas eu sou autônomo, eu nunca declarei imposto de renda. Meu filho, então vamos lá, segura a onda aí, ano que vem você compra. Declara, aí eu explico quanto de renda que ele precisa ter. <risos> você já encaminha aí,
0: já que... para melhor oportunidade pra eles, né?
1: Aí, eles arrumam, pelo menos a vida dele é arrumada, né? Pra ele poder
0: <risos> na virada do ano então... É quase uma personal organizer ali. Arruma Boca as gavetas, meu filho. E me chama pra ver o armário como ficou depois, né? <risos> Então, então, ó, pra quem... uma
1: conta, bota dinheiro tira do colchão, pelo <risos> amor de Deus.
0: Ó, então, para quem tá ouvindo, já sabe, né? Se você está pensando em investir em um apartamento, investir em uma casa, comprar um imóvel, trocar um imóvel, saiba que é muito importante você ter pelo menos alguma reserva, ter alguma poupancinha, porque realmente tem várias taxas tem alguns encargos. E aí também é muito importante que você procure uma ajuda especializada, certo? Ah,
1: com toda certeza. Tem muita gente no mercado que não orienta, só quer saber de vender e pegar até o final do cliente não ajuda depois, então é importante trabalhar com a gente segue assim.
0: Com você, não. Ainda mais uma avó dessa que foi avó aos 39 <risos> anos e tá explodindo de juventude. Eu quero saber disso, me conta.
1: Rapaz, foi uma surpresa assim né, minha filha tem 24 anos e aí ela foi fazer um tratamento teve que suspendeu o anticoncepcional dela né, sócio aí. A gente foi descobrir que ela tava grávida, ela descobriu que ela tava grávida, com quatro meses e meio de gestação. Ah, Porque ela, ela não menstruava, tava tudo certo, e ela muito magrinha, sempre foi, e, tipo, não tinha tênica, não tinha nada. E aparente, aí,
0: nada que desse um sinal.
1: É, não sei, que é só no estômago a criança. <risos> <risos> Uma loucura. Aí, ela foi fazer um exame para colocar um guio. Porque eu uso o Dio e eu, eu falei, ah, lá Liza bota o Dio também, muito mais prático. Chegou lá a médica, só na consulta você falou, olha só, você tá grávida.
0: <risos> Foi tipo o um bom dia dela na médica, você está grávida.
1: Foi, e aí você não sabe que quando ela tinha, quando fez seis meses, ou seja, um mês e meio de gestação pra mim. E os primeiros quatro meses e meio não contaram, não sabia? A neném queria nascer, teve que botar um tal de pressário lá, um negócio, uma confusão, enfim. Foi uma loucura essa gestação dela. Quase que foi só um mês e meio pra ter neném. E foi aonde eu descobri o alcoolismo, inclusive.
0: <risos> foi aonde não teve escadatória Bebida não, todo dia. Foi um susto,
1: obviamente. Não foi assim, nossa, meu Deus, caiu no é Porque minha filha tem relação, já é. Na idade, de faculdade. Mas... Meu Deus, a grota na faculdade, né? Não tem renda ainda. O namorado item se formando. Então, com certeza, foi um choque. Mas foi um choque como, né? Eu falei lá no início, em 24 horas eu tenho que resolver as coisas na minha cabeça. Em 24 horas eu tinha até nome, a criança, a madrinha, padrinho, a gente é desses. E você <risos> foi social. mãe cedo também? Eu fui mãe aos 18. <risos> foi, foi tudo uma loucura. Eu, eu já estava casada, apesar da pouca idade, eu me casei com 16 anos, 16, páginas, ah, pois é, eu sempre fui muito presa, minha mãe sempre, sabe, não podia sair, podia fazer nada, eu queria, queria dormir com meu namorado, queria passear, queria fazer as coisas, e ele, mais velho, tipo, eu tinha dizer, 15 dizer ele tinha 21, muito mais velho, ó, oh, tá duas aí, crianças, hoje muito... você
0: entende, mas naquela época era mais velho, né? <risos> porra, mais
1: velho, não <risos> E ele, não, porque eu, eu amo muito sua filha, eu quero casar com a filha. E aí eu falei assim, ele quer casar comigo, eu achei aquilo lindo, cara, vou casar, porque não, não tô <risos> nada, eu tô com ele mesmo, vou
0: casar. <risos> aí a sua mãe falou, eu acho bom casar mesmo, tava tudo certo.
1: É, mas cara, ela achou, é, tá certo, já que você quer estar com a minha filha, tem que casar.
0: Aí depois ela,
1: sua merda, que ela falou, não, não casa não Aí eu falei, mas agora eu achei legal casar, quero casar o oh, profundão, caso não caso
0: <risos> E que no final casou, né E quando, ah, Aí pensei. você demorou dois anos pra engravidar, ele. Então você tava preparando, foi meio que pensando é. já
1: do casamento até ela sair da barriga, foram quase dois anos. É que eu engravidei quando eu fico memorar um ano de casada. Aí ela nasceu, eu tinha 18 anos, casamento durou 11 anos, me separei, ela tinha nós, hoje eu não sou casada com ele mas eu vou casar com outro, porque é assim, também. Case, eu gosto de casar, pode ficar casada, não gosto de ficar solteira, não.
0: <risos> não, pera aí, então, se você gosta de casar, não quer dizer que você quis casa. <risos> <risos> não é, é só que trabalha com negócios imobiliários, né? Sim, é verdade isso. eu não quis minha
1: casa. <risos> Mas... Mas olha a idade da pessoa. Vóia é só
0: pra estragar, né? Vamos ser sinceros, né? Vóia pra deixar bagunçar <risos> a casa e estragar. Vó não tem que ensinar nada mais, é isso?
1: Mas ou menos, <risos> mais ou menos. Aqui em casa eu sou uma meio brava. Só que eu sou avó que brinca, eu malho. aí ela me vê. Fazendo exercício. Agora eu vai fazer até abdominal com dois anos.
0: Olha que fofa. <risos> tá acompanhando você na rotina de treino. E
1: em tudo. Tudo que ela me vê. Eu, eu sou uma bagunceira. Porque a minha filha tem 24. Mas ela é o jovem Netflix. Entende? Ela não gosta de praia, Ela não gosta de... Ela não gosta de nada. Eu gosto de que faça bagunça. Eu chego em casa. Eu vou lá fora. Eu brinco. jogo ela. Aí faço agachamento. Comprei camelástica pra mim. Comprei uma pra ela. A gente pula. Então eu sou a versão brincadeira. Porém eu sou a que ela tem mais tem medo
0: também. <risos> Você Ela fica com a rédea não... firme ali. É isso
1: aí. A palavra não, eu confinei.
0: Ela tem que falar não comigo. Não Ai, comigo. Delicioso. Não, e tem que ser, né? Eu acho que a avó também é um limite, porque a figura da avó é o espelho da mãe dobrado, né? Mas uma pergunta, a sua filha, quando Pensões grávida até ela ganhar o bebê é, e a relação que ela tinha naquele momento, você sentiu que ela tinha aquele peso de eu preciso de uma casa, eu preciso de um espaço ou não? Tava todo mundo no mesmo teto, tava tudo certo?
1: Nada, pra ela, ela é geração nova, nada, nem pensou nisso. Que ele falou, não vou casar não, eu termino a faculdade, ele também.
0: Depois a gente namoro, vê, tem... se tiver que terminar é... o namoro, termina também, depois volta, é isso, né?
1: Exatamente assim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa vamos, vamos nos formar Inclusive ela está se formando agora, final do ano Ai, é um
0: horror, que legal né? Então a juventude, de maneira geral Não está com essa visão de investimento assim.
1: A juventude está sim Porque eles estão aqui daqui a pouco A gente quer ir morar nos Estados Unidos, eu não sei, não entendo As pessoas estão morando tudo quanto é país agora indo embora, volta vai embora.
0: <risos> é Eu tra... Um parênteses né? O trabalho com o intercâmbio tem identificado isso, que os jovens, eles literalmente só querem saber de sair do Brasil. Eles não estão vendo mais espaço de mercado de trabalho. Aqui não está muito diferente disso, não, né? É uma realidade sim, sim. triste, mas que dá uma, dá uma ideia assim né, do que a gente já precisa.
1: É essa loucura aí e a gente vai tendo que se adaptar, né? Mesmo a gente com mais idade, outra cabeça, né outra mentalidade, a gente vai se adequando até pra para atender a demanda, né? A gente tem que se reinventar.
0: E falando em reinvenção, você mesmo disse que é, veio uma vontade, assim, de compartilhar um pouco mais sobre o que você sabe, né? Instagram, não é verdade?
1: É isso aí. O que, que acontece? A gente em casa fica com mais tempo de ler e as informações vêm chegando. E aí eu me deparei com, a, com, com os produtos, né? Ah, os cursos digitais. E eu sempre tive... Uma, um objetivo de dar aula, dar aula presencial até então. Tanto que a minha pós, uma das pós que eu fiz, ela tem didática do ensino superior para eu poder lecionar. É, eu faço, sempre fiz muito treinamento dentro das imobiliárias para os corretores de imóveis. Sim, comecei a estudar o assunto de junho para cá. E eu, como eu sou 440, né, eu amadureço, eu entendo o negócio, já quero botar em prática tipo para ontem. Então, eu entendi muito bem, comprei uns cursos, estudei, estou me preparando, está andando. Então, assim, eu vou começar a gravar módulos, e que não vai é ser só para corretor de novas não, tá? Para quem quer uma profissão nova. É muito difícil você ter uma profissão que você possa, pode fazer acima de 10 mil por mês, porque pode, tem faculdade. Você vai comprar um curso, você vai, obviamente, fazer umas é, certificações boas, que estão por internet, e vai ter uma profissão, que você trabalha dentro de casa, inclusive, com crédito imobiliário. Então, veio essa sacada na minha cabeça, a gente está... Ainda não divulguei, na verdade, ainda não...
0: Ô, primeira é, talvez... é puro de reportagem, então, aqui. Pois
1: é. Eu acredito que alguns dos meus amigos, seguidores, já estão vendo alguma movimentação minha no Instagram, está mais profissionalizado, né? está com mais conteúdo. Quem está um pouquinho antenado, já deve estar, tá, opa, lá ela está querendo daqui a pouco lançar alguma coisa. Mas são poucas pessoas que entendem desse mercado. Então, a maioria deve estar tá só achando que eu tô Deixar Instagram bonito, bonito é. <risos> E é isso, assim, meu foco agora tá assim: 100% trabalho. Eu tô, tô dando uma piorada. Esse negócio de ficar em casa e não poder conviver com os meus amigos, tá me deixando mais focada profissionalmente. E o meu marido atual, eu tô com ele há nove anos, ele tem uma imobiliária. Ele é corretor de imóveis e tem uma, uma imobiliária em Niterói. Então a gente torna acorda, e acorda aí final de semana e bebe falando de negócio. Ele é do cliente que ele tá mostrando imóvel que vai precisar do crédito que eu tenho e a gente só fica falando
0: nisso. Resumindo, tá tudo em casa. Total. Olha, bela enérgica, alto astral, tudo isso aos 40. E esse povo mal-humorado aos 20?
1: Ah, não sei, cara. Ó, é porque eu não sei se pode falar palavrão aqui. Pode falar Seu os amor... caralhos
0: aqui, pode falar os porra, pode falar o que você ah, quiser. tudo
1: mal-comido. Tudo mal-comido. <risos> não é possível. Porque que galerinha chata... É E, ó, não isso. Eu vejo uma galera que não sabe falar de política e quer discutir política. Eu não discuto política, eu não entendo política. Eu não, não entendo, é. eu entendo de crédito imobiliário. Aí é. quero por tudo, cara. Por teologia de gênero, lá... Ah pelo amor de Deus, vai enfeijar na boca, vai trabalhar.
0: Não, eu chato. acho que se eles tivessem brincado um pouquinho mais de Pena Luba, Maçã, falada mista, eu acho que essa galera talvez pudesse ter algum outro parâmetro da vida, né? Eu <risos> acho que é que isso aí. Se as coisas simples da vida talvez não tivesse tantas nós, verdade?
1: Deus, na minha época nada traumatizava. Levava uns sacode, e tava tudo bem.
0: É, são conceitos que eles estão trazendo pra gente, que a gente enxerga com um olhar legal assim, né, de, de achar até que pode ser válido, mas no final das contas, eu acho que nem eles conseguem interpretar a gravidade disso ou entender o peso disso. Talvez quem viveu ali 80, 90 tenha pegado isso uma porrada muito maior, mas que também não tenha ficado nenhum trato, ou que não traumatizou, ou que ninguém teve uma vida tão sofrida por conta disso, verdade?
1: Eu fui abuso, eu estava conversando com um, uma conhecida minha e falando exatamente disso, dessa galera mais jovem. O mundo hoje, nós temos mais facilidades, né? Eu eu consigo dar a minha filha o que eu não tive. E, e aí, com essa sensação desses pais, eu, tá, também incluindo, precisou correr muito atrás das coisas, e a gente, para suprir isso, a gente criou jovens mais acomodados, mais devagar, porque, poxa, a gente tem uma mordomia e não precisam fazer sacrifício para conquistar as coisas. E aí eu acho que isso atrapalha. De coração, eu acho que isso atrapalha. Tanto que os poucos jovens... Uma vez uma, uma psicóloga falou para mim que a adolescência... Para a psicologia, hoje vai até 24 anos, tá? Por conta de maturidade, por conta disso tudo.
0: Não, eu não e duvido, é eu não duvido, eu concordo, inclusive. As decisões importantes da vida tiveram que ser decididas aos 18, aos 20, na nossa época. E agora, eles estão postergando isso de maneira consciente mesmo. De jogar ali para os 25, ou como você falou, para os 30. Uma, umas coisas que a gente decidir em 18, por exemplo, qual encarregamento que vai. Nem sempre a gente parou para pensar, não foi consciente. A gente simplesmente seguiu e foi. E como você falou, tá? E continua aprendendo, e continua estudando. Isso nunca vai morrer na gente. Mas aí, se você tomar decisão às 24, talvez você não tomasse, se não tivesse chegado aonde você tá hoje. Já parou para pensar nisso?
1: Com toda certeza. Vira uma cadeia, um, um ciclo. Você vai protelando e, consequentemente, o seu sucesso, a sua maturidade vai chegar mais tarde. E os poucos jovens de 20, 20 e poucos anos que você vê diferente dessa massa que a gente está falando aqui são aqueles que felizmente ou infelizmente os pais não tinham não tiveram boas condições para estar tá dando uma tranquilidade para esses jovens e aí eles tiveram que muito cedo correr atrás das coisas isso eu já fiz assim uma analogia uma pesquisa um, uma análise né
0: é que quem lida com gente consegue identificar isso né fica nítido né
1: muito rápido, muito rápido e eu, literalmente eu além né do meu trabalho do fato que a gente já falou, eu sou gestora de, de uma de equipe, então na minha empresa eu tenho que contratar eu tenho e aí eu contrato pessoas de vinte anos de idade, eu contrato de quarenta e eu, eu eu gosto dessa área e e a gente também é, a gente está aqui brincando né tá caminhando ah muito, pelo... cara. É o mundo de hoje, é o mundo de hoje. Eu também não estamos num mérito que está errado ou está certo. É o hoje, é isso. É isso que é, é assim que é.
0: Exato, é e o lance é que viaja. a gente torça para que daqui a 10 anos esteja melhor, né? É isso é que vale. Como
1: eram andar avião na no nossa época Nossa, era pra rico Super
0: chique, é, super chique A teoria da minha mente Diz que eu vou chegar aos 40 Um velho, um ranzinza E tio do pavê Me prova o contrário é, Olha
1: só, você me irritou, você me irritou agora, sério Você vai chegar aos 40, um velho Ou seja, lá ela tem 41 é velha Tudo bem, eu vou fingir que eu não entendi <risos> Essa é pra lá. Mas tudo bem, vamos Vamos, chegar, vamos fazer de conta que eu sou uma velha e o que eu posso te dizer é fique perto dos jovens sempre, oh. a maioria das minhas amigas não sabe mexer no Instagram direito, eu quero mexer, eu faço lá o negócio no TikTok, igual a garotada, eu faço <risos> reels no Instagram, melhor do que a minha filha, mas eu perco os jovens, porque eu tô saber o que, que eles estão fazendo, nunca se afaste deles, por mais chatos e penteiros que eles sejam.
0: Mas eu não tenho mais aquele gás assim, de pô, vamos sair de casa, vamos fazer, cara, eu tô fazendo podcast, é olha o <risos> <risos> é muito bom, velho Não, mas então eu já gostei dessa dica Porque se você tá perto de jovem A mente não envelhece isso que tem, que nunca pode envelhecer, concorda?
1: Claro, claro, porque o, o resto é consequência Que mente e corpo formam um, um sistema único, não é? Então hum. o meu corpo estar legal, pro meu corpo falar bonito, para o meu corpo resistir, eu tenho que estar com a mente intacta. É uma questão única e exclusivamente de cabeça. Não tem essa de idade, não. Como a gente falou desde o início, tem jovem ranzinza e tem senhores de 90 anos que faz tudo online, no, no frente live. E para
0: quem gostou dessa conversa e quiser te achar nas redes sociais, como faz?
1: Laila Lameira. Simples assim. Arroba Laila Lameira para Instagram... Facebook Laia Lameira.
0: E-mail também, Laila Lameira, qualquer coisa. <risos> arroba, <tudo. risos> arroba Laila Lameira, vida. Na rede social da vida, arroba Laila Lameira. E se você, como a Laila, adorou conversar comigo, não deixe de participar. Eu quero saber um pouco mais o que, que você acha sobre esses assuntos que a gente está questionando aqui. Então, mande o seu e-mail para fale com 9030 .com, ou deixe seu comentário nas nossas mensagens lá nas redes sociais. O Instagram é arroba as 90 dos 30. Segue lá e eu quero participação de vocês em tudo, ouviu? Um abraço, fui!